0: Eu mm. ultrapasso o trapaço infinito sigo ao trono de
1: E me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor: como é importante, como é bom e como é necessário orar. Orar é mais do que falar com Deus, orar é se relacionar com Deus. Graça e paz está chegando até você. Mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria podermos juntos compartilhar da palavra do nosso Deus. Obrigado, Lúcia, por essa música tão linda. Tenho recebido algumas músicas como sugestão para colocar no nosso Encontro com Deus. E hoje eu recebi essa música da Lúcia... Quem é a Lúcia? A Lúcia é a irmã do Pastor Beto. Se é irmã do Pastor Beto, é minha irmã também. Então, irmã, muito obrigado pela música linda de oração que você me enviou. Bem, vamos ao encontro, ao nosso compartilhar. Temos falado de um assunto muito importante. Daqui a pouco voltaremos estaremos na oração e colocaremos então essa música novamente. Vamos à nossa música da meditação para nós não nos distrairmos com a letra da canção. Bem, estamos falando de batalha espiritual nesses dias e o nosso objetivo é chegar na armadura do cristão. E hoje temos um assunto muito importante, muito pertinente para nós, e o desejo do meu coração, e não tenho dúvida, que também é o desejo de Deus, que nós venhamos abrir o nosso coração sem resistências para ouvirmos a voz de Deus, pois estamos em batalha espiritual. Bem, como vestir a armadura de Deus? A palavra diz em Efésios 3, 6, versículo 13, Efésios 6, 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A armadura de Deus nos ajuda a resistir às aflições do dia mau. Olha o versículo. Por isso, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal Então, a armadura é toda a força de Deus, todo o revestimento de Deus sobre a nossa vida para que possamos resistir às aflições do dia mal Mal aqui, no original, significa cheio de labores cheio de aborrecimentos, de fadigas, pressionado e atormentado pelos labores, aborrecimentos, perigos, ou seja, quando estivermos vivendo dias ou estações em que tudo estiver sinalizando contrariedade, aborrecimento e dor, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para suportar tudo em fidelidade ao Senhor. Não perdermos a fé, não abandonarmos a fé no dia da aflição, no dia mal. O dia mal é uma realidade na nossa vida. O dia mal é uma realidade na vida de qualquer ser humano, seja ele cristão ou não. É um resquício do pecado. Na vida de cada um de nós, ele se manifesta, o dia mal, se manifesta de maneira diferente, em intensidade e forma, mas é certo que nós teremos que enfrentá-lo. Por isso Paulo diz, vistam toda a armadura de Deus, não apenas as partes fáceis, ou as que mais nós gostamos, mas toda a armadura de Deus, é a ordem de Deus para nós, vistam toda a armadura. Temos que vestir a armadura no dia do desemprego, vestir a armadura de Deus no dia da escassez, vestir a armadura de Deus no dia da enfermidade, Vestir a armadura de Deus no dia das dores, nos dias da contrariedade, da angústia, da solidão, em dias de crise econômica, o desemprego que já tem batido a porta de muitos, precisamos vestir toda a armadura de Deus para vencermos essa pandemia, para vencermos o Covid-19, somente se estivermos revestidos é que conseguiremos vencer. E qual é, queridos, o objetivo da palavra de Deus para nós quando começamos a falar sobre a guerra, sobre a batalha espiritual? Ontem nós falamos sobre vencer os inimigos internos, para podermos vencer os inimigos externos, vencendo os inimigos externos, vestidos com a armadura de Deus, mantendo a nossa vida diante de Deus, em fé, em confiança, em obediência, como a vida pura, buscando arrependimento todo dia, confessando pecados todos os dias, manteremos então o nosso coração limpo e estaremos protegidos contra os ataques do adversário, todos aqueles que vêm de fora. Bem, quando se trata de inimigos internos, que falamos, explanamos um pouquinho, que esses inimigos internos, eles já vêm desde a nossa concepção, porque os nossos pais já herdaram também o pecado, inimigos internos, e foi transmitido a nós pela semente de Adão que já havia se corrompido. Mas fato é que quando falamos de inimigos internos, em batalha espiritual, não é algo tão simples assim. Antes de chegarmos no ponto de falarmos de cada peça da armadura cristã, eu preciso tratar uma questão muito séria, chamada fortaleza. Preste bem atenção. Nós vamos ver aqui o que é uma fortaleza. E nós precisamos... Derrubar essas fortalezas. O que é uma fortaleza? A fortaleza espiritual, ela se estabelece em nossa mente. A batalha espiritual, ela começa na mente. É na mente que nós vencemos ou perdemos. O campo de batalha espiritual é na nossa mente. E como que uma fortaleza, ela se estabelece na mente? Vamos entender direitinho. A fortaleza na nossa mente, ela se constitui num determinado padrão de pensamento que nos obriga a responder a dada circunstância do modo como fomos programados a fazê-lo por estas hostes malignas. Existe uma estrutura de raciocínio humano que nós herdamos dos nossos pais, herdamos do contexto que nós vivemos, das instruções que nós tivemos, dos ensinamentos que nós tivemos, então o perigo de uma fortaleza é que a fortaleza na mente, elas são padrões de pensamento, e nós fomos programados em nossa mente a estabelecer algumas fortalezas, no nosso pensamento, e qual é o perigo das fortalezas, fortaleza era um lugar onde se abrigava um inimigo, uma fortaleza também era um esconderijo onde se abrigava uma família dos perigos, enfim, uma fortaleza é um lugar seguro, um esconderijo seguro, e qual é o perigo de uma fortaleza espiritual nas nossas mentes? O perigo é que uma fortaleza, na verdade ela é uma acomodação a determinadas situações, a uma fraqueza, a um pecado em que não oferecemos resistência alguma. Quando o inimigo estabelece algumas fortalezas na nossa mente, ele se esconde nessas fortalezas e ele aprisiona a pessoa, mesmo aqueles que nasceram de novo. Então vamos entender agora, e a minha oração é que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Porque nós entendemos como fortaleza um inimigo interno. E este é o primeiro que precisa ser detectado com todas as suas mentiras. Com todas as suas estruturas. E elas precisarão ser demolidas de dentro de nós. Então vamos entender... Quando recebemos a Jesus como nosso único e exclusivo Salvador, nós passamos por uma experiência chamada Novo Nascimento. Falamos em um dos encontros com Deus, do Novo Nascimento. Temos o Novo Nascimento 1 e 2. Se você quiser, pode entrar em contato comigo que eu te envio. Bem, quando então nós nascemos de novo, isso vai envolver... Um novo estilo de vida. Não é apenas um evento, um momento em que eu recebi a Jesus. Não. Eu começo a desenvolver e a viver um novo estilo de vida, porque a minha vida foi transformada. A minha natureza foi transformada. A vida de Deus começa a agir no meu espírito, na minha vida. E esta vida de Deus habitando no meu espírito, o Espírito de Deus estará morando dentro de mim, então chega uma hora decisiva. Temos que começar a lutar agora pela nossa alma, pela conquista dos territórios que perdemos na nossa mente. Uma das gavetinhas da alma é a mente, é o pensamento. Então quando falamos de guerra espiritual para destruirmos as fortalezas e não é invenção minha, eu vou ler o versículo já, que o apóstolo Paulo nos diz, contudo, vamos entender que há uma guerra para termos uma nova mentalidade, é a guerra na mente, contudo, o Senhor nos deu armas Pois todos os dias nós vamos ter uma luta na mente. Quando Paulo fala da armadura do cristão, ele já sabia das lutas que todos nós enfrentaríamos. Jesus já sabia também. Então Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Preste bem atenção na leitura do, dos dois versículos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Nós somos um exército, os filhos de Deus. Somos um exército e as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O apóstolo Paulo, então, está dizendo que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, Paulo está dizendo que existem fortalezas que precisarão ser destruídas. Aí, então, ele segue no versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus... E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós entendemos aqui então que Paulo está falando que esta fortaleza ela está estabelecida na mente. E ele diz, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Indo ao ponto da questão... As fortalezas se estabelecem na nossa mente, principalmente, preste bem atenção no que eu vou dizer, como nós fomos ensinados, como fomos catequizados, como nós fomos ensinados sobre a Bíblia, sobre Deus, há um problema muito sério, porque nós, antes de termos uma experiência com Jesus, nós estávamos presos em tradições, dizíamos que vivíamos uma religião, mas na verdade nós vivíamos uma tradição, porque a minha bisavó foi, ela acreditava, o meu avô também acreditava, a minha mãe também acreditava, o meu pai acreditava e eu acredito, isso é uma tradição, e a tradição, ela é um dos primeiros, uma das primeiras fortalezas, que se estabelece na nossa mente, no nosso raciocínio, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo está falando que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas para a destruição das fortalezas, e aí que fortalezas são essas que precisam ser destruídas? Olha, ele segue dizendo no versículo 5, destruindo os conselhos, quantos conselhos que nós recebemos acerca de Deus que não eram verdadeiros e temos então uma visão de Deus distorcida e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então a tradição se estabelece na mente como uma fortaleza e quando a palavra de Deus vem, quando a verdade da palavra vem então, nós rebatemos, nos levantamos contra o conhecimento de Deus. E nós dizemos assim, não acredito, porque o meu bisavô, minha bisavó, meu avô, meu pai, minha mãe não acreditam assim, não me ensinaram assim. Isso é uma fortaleza. E o apóstolo Paulo fala que essa fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus... Precisa cair por terra, precisa ser destruída e nós precisamos a partir de agora então levar o nosso pensamento, o nosso entendimento agora cativo à obediência de Cristo. Uma formação de uma nova fortaleza, mas agora uma fortaleza em Deus onde abrigamos, onde armazenamos, onde escondemos a palavra de Deus e a verdade da palavra para lutarmos contra as hostes do mal, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, olha aí, quando temos Jesus então as fortalezas das trevas tem que cair e Deus vai se estabelecendo na nossa vida a palavra de Deus, bem, Paulo está dizendo, ainda em 2 Coríntios 10, as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus, quais armas Deus tem nos dado? Ele tem nos dado a palavra de Deus, o sangue de Jesus que nós temos, a oração, o jejum, o nome de Jesus... A presença de Deus. Por exemplo, olha como a gente armazena uma estrutura de raciocínio humano na nossa cabeça e isso se torna uma fortaleza. Alguém lhe ofendeu. Um exemplo. A tendência da carne qual é? É o desejo de vingança. Esse desejo de vingança é uma arma carnal. Porém, qual é a arma espiritual? A arma espiritual é perdoar a pessoa que nos ofendeu. Quando nos perseguem, ao invés de nos defendermos, devemos bem dizer aos que nos perseguem. É uma nova estrutura. Como destruiremos as fortalezas? Então vamos lá, para ficar bem bem gravado. O que é uma fortaleza? É um lugar de onde algo ou alguém opera. Como se estabelece uma fortaleza? Uma fortaleza se estabelece com pensamentos errôneos. Assim, se dá lugar pelos pensamentos passamos a cultivá-lo e acabamos amadurecendo as fortalezas. Então, quando nós vamos cultivando pensamentos errôneos, esses pensamentos vão se tornando uma fortaleza. Fortalezas são as mentiras de Satanás escondidas na mente humana, escondida no raciocínio, onde Satanás espera que você concorde com essas mentiras. Por isso o apóstolo Paulo fala que devemos derrubar os argumentos. O diabo coloca argumentos para que nós não obedeçamos a palavra. Porém nós precisamos levar cativo o nosso pensamento à obediência de Jesus. Então o argumento do diabo para não obedecermos a Jesus é que não temos capacidade para isso, é que nós não estamos prontos o suficiente para seguir a Jesus agora, falta-nos sabedoria, não temos saúde, sou pecador demais, tudo isso são pensamentos que não são pensamentos soltos, são fortalezas, Nas escrituras nós encontramos Paulo dizendo que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo. Fortalezas, queridos, são mentiras que o diabo quer que nós aprovemos. Uma fortaleza mental é algo que o inimigo nos amarra. Como nós vencemos as fortalezas... Primeiramente, nós vencemos as fortalezas da mente com profundo arrependimento. Por quê? Porque arrependimento é mudança de mente, é mudança de pensamento. Muitas pessoas entendem que não tem culpa pelas fortalezas prenderem as suas mentes. Já é uma fortaleza que impede de entender. Que a fortaleza aprisiona. E somos responsáveis pelas fortalezas da nossa mente. Não podemos colocar os nossos pensamentos de acordo com o pensamento do diabo. Uma fortaleza, queridos, ela tem uma zona de conforto na nossa mente. Tem uma conformação. Ah, é melhor eu não mexer com isso. Vai dar trabalho para eu tirar. É a zona de conformação da fortaleza. Uma fortaleza, ela gera uma mentalidade rígida. Que nos limita a perceber, a ouvir e a ver na esfera espiritual. Nós só vencemos as fortalezas, os argumentos do maligno, ou argumentos da nossa própria mente, que são as fortalezas, confrontando-a com a verdade da palavra de Deus, então a partir de hoje, comece a questionar se alguns pensamentos, pontos de vistas, opiniões pessoais que você tem acerca de tudo, acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, Há um relativismo tão grande que está estabelecido na mente de muitos. Como uma grande fortaleza, o relativismo, ah, é assim mesmo, não tem nada a ver, não é bem assim, não. A palavra de Deus é absoluta, não é relativa. Então nós precisamos sondar questionar o nosso coração, os nossos pensamentos e ver se todos os pensamentos que temos, se eles estão de acordo com a palavra de Deus. Devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 6, ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ocupar-se com a carne, queridos, é morte, porque a mente vai, nós vamos criando na mente, dando vazões a, e fortalecendo ainda mais algumas estruturas que já existem lá e elas se tornarão abrigos do inimigo, como destruir as fortalezas espirituais, Precisamos entender que as fortalezas espirituais é algo danoso e não pode permanecer na nossa mente. Paulo diz que nós não devemos ignorar ou simplesmente desviar sem destruí-las. Não passe por cima na batalha espiritual se nós não destruirmos as fortalezas na hora das grandes batalhas, o inimigo como está alojado internamente em algumas fortalezas, em algumas estruturas de raciocínio humano, nessa hora então, nós perderemos as batalhas. Mas a boa notícia é que nós não precisamos armazenar as fortalezas na nossa mente, muito pelo contrário, a ordem de Deus e a ajuda de Deus é que nós venhamos destruir essas fortalezas e a forma como destruiremos primeiramente através do arrependimento, confrontando os nossos pensamentos, as estruturas de raciocínio humano, colocando-as todas diante de Deus, nos arrependendo por todas as tradições e crendices sabendo que eram prisões na nossa mente e também nós destruímos as fortalezas, de acordo com Romanos capítulo 12, renovando a nossa mente com a palavra do nosso Deus. Uma vida submetida a Jesus como consequência de, de uma vida verdadeira, vivendo a verdade com uma mente renovada, com uma mente nova, uma mente limpa, para nós compreendermos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E tudo aquilo que não se conformar com a palavra de Deus, tudo aquilo que não passar de sofismas, de mentiras distorcidas, em forma de verdade, devem ser destruídas imediatamente. Então nós precisamos levar o nosso coração ao nosso Deus e também sondarmos o nosso coração contra todo e qualquer tipo de engano na nossa mente. Isso mesmo. O engano... É um pouco de verdade misturado com mentira. Isso é engano. Então vamos orar. E comece a lutar a partir de agora. Para que onde o inimigo. Para que Deus te mostre. Quais as fortalezas e onde elas estão. Em que o inimigo estava se escondendo. Através do arrependimento. Vamos renunciar a toda fortaleza na mente, a todo pensamento altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós vamos orar nesta hora para que esta fortaleza caia por terra em nome do Senhor Jesus, querido e amado Deus. Nós não estamos ignorando que existem fortalezas, muito pelo contrário, nós primeiramente nos arrependemos por armazenar na nossa mente as fortalezas, esconderijos do inimigo, através de pensamentos altivos, pensamentos contrários à verdade da Tua Palavra, nós não queremos nos levantar contra o conhecimento do Senhor venha repreendendo todo o engano da mente, venha repreendendo toda a mentira de Satanás, toda a crendice, todas as fortalezas estabelecidas por causa da tradição religiosa, em nome de Jesus, nós proclamamos libertação, em nome de Jesus, caia por terra agora, toda a fortaleza, Senhor, em nome de Jesus, vai mostrando para cada um dos teus filhos nesta hora, onde ele existe fortaleza que precisa ser destruída, em nome de Jesus, nós não daremos mais na nossa mente abrigo para o maligno, em nome de Jesus, queremos ter a mente de Cristo, queremos ter o pensamento santificado, consagrado ao Senhor, em nome de Jesus, nós damos uma ordem inimigo de Deus, bata em retirada, na autoridade do no nome de Jesus, todos os inimigos que se levantam, contra a verdade da palavra, caia por terra nesta hora, no poder do nome, no poder do sangue de Jesus, que a vitória seja estabelecida, para o povo de Deus, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos nesta hora, que um grande livramento venha, que a libertação comece ó Deus, já estamos em batalha espiritual e nesse encontro nós oramos para que as fortalezas do maligno sejam destruídas em nome de Jesus e nós declaramos que vamos buscar renovar a nossa mente com a palavra do Senhor, até que tenhamos a mente de Cristo... Os pensamentos de Cristo... Todo pensamento que não te agrada Senhor... Que já se estabeleceu na nossa mente como fortaleza... Todas as práticas malignas... Práticas de pecados... Em nome de Jesus... Todo padrão estabelecido como normal... Que fere a tua santidade... Caia por terra fortaleza nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Declaramos libertação na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Com mais um Encontro com Deus.